0: Hace unos días Sergio y yo tuvimos una conversación donde nos quedó muy claro que nuestra ignorancia sobre el tema de la niñez y la crianza es súper amplio. Entonces a partir de eso decidimos invitar a las dos personas con las que conversamos para que nos aclararan un montón de dudas.
1: En esta conversación hablamos de la importancia que tiene el ambiente y la responsabilidad que tenemos como adultos y adultas eh, sobre ese espacio en el que crece una persona en la primera infancia, que son los primeros seis años sobre qué se le puede o se le debe regalar a una persona que está en esa primera infancia y cómo eso puede afectar
0: incluso el tipo de sociedad que estamos construyendo. Así que hablamos con dos mamás y a la vez son profesionales también en el tema de crianza y niñez, tienen un emprendimiento y bueno, quédense en este episodio de La Buena Mesa. bueno, este episodio es la primera vez que vamos a tratar un tema infantil, entonces probablemente nos salgan algunas dudas que revelen nuestra ignorancia sobre el tema, pero por dichas las tenemos, tenemos a, este, a este par de invitadas de lujo con nosotros. Hoy nos acompaña María Teresa oribe quien es educadora, y también tiene un proyecto que se llama Mamá Montessori. Pueden encontrar eh, un blog como Mamá Montessori Blog. Y también tenemos a Jimena Ramírez, quien eh, entre sus proyectos tiene el emprendimiento vamos Ella cuenta cuentos y además es o fue abogada y precisamente de eso trata un texto que publicamos recientemente y de, bueno, de, de María Teresa habíamos también publicado otro texto, así que ambas ya han escrito para el blog de Good Fit y muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
4: Muchas gracias.
5: Gracias.
0: Creo que tal vez podemos comenzar hablando, bueno, hace poco tuvimos un episodio relacionado con el burnout digital enfocado en experiencias de gente profesional, eh, universitaria, y entonces nos entró también la duda de cómo funciona esto en relación con el tiempo en pantalla con el que están los niños y las niñas desde pequeñitas y pequeñitos. Y eso pues implica supongo que retos también para la familia. Entonces creo que podríamos comenzar un poco a hablar cómo, bueno, y desde el tema de los cuentos, ¿verdad? Que están como una alternativa o, o, o también de los, de los juguetes que, que se consiguen en Bamoam, cómo se trata de dejar la pantalla, como o mejor dicho, cómo se trabaja la pantalla cuando se está hablando de, de, de crianza?
4: Bueno, eh, yo creo que aquí hay dos temas importantes que podemos este, hablar, que es, eh, por un lado, la teoría, y luego está ya la realidad, ¿verdad?, en el día a día de las familias con este tema. Entonces, bueno, con la teoría, eh, antes de los seis años, el cerebro del niño todavía está en un proceso de formación, donde están todavía empezando a... donde se producen en cada segundo muchísimas conexiones neuronales que vienen a ser sus bases neuronales. Entonces, ese cerebro activo formando, haciendo muchísimas conexiones, el hecho de estar enfrente de una pantalla lo pone en un estado letárgico que llega a afectar estas conexiones neuronales y por lo tanto no se recomienda una exposición excesiva a pantallas especialmente antes de los dos años y después de los dos años que sea lo más controlado posible. Porque si uno se pone a pensar, el estado en el que está un niño enfrente de una pantalla es un estado que no es natural. ¿Verdad? O sea, el niño está totalmente letárgico, no se da cuenta de lo que está pasando alrededor, su cerebro está, sus neuronas están disparándose hacia todo lado y no necesariamente están haciendo las conexiones neuronales que necesitan. Entonces, esa es la teoría.
0: Perdón que te interrumpa, letárgico, ¿cómo lo definirías?
4: Letárgico es como el, el estado en que está uno como así, como... ¿Como como cuando, estás, sí, como cuando uno ve tele, ya, cuando está como ido, ya, o sea uh -huh. que... Como uh -huh. pues en automático. Has visto, O sea, como uno en un estado natural, no, no estás como tan... Como, como que no estás conectado a, a donde estás realmente, estás totalmente consumido. Y, y es muy diferente un adulto consumido que un niño cuando todavía su cerebro está en formación consumido, porque lo que quieres es que se produzcan este, estas conexiones, estas sinapsis entre las neuronas, y no necesariamente que más bien, ¿qué es lo que pasa cuando un niño está en, en este estado? Que las neuronas se disparan, pero no se conectan. Entonces, este... Pues bueno, esa es la teoría, ¿verdad? <ríe> Ahora, <ríe> perdón, existe una realidad en las casas que es eh, lo que estabas hablando del burnout, ¿verdad? Eh, vamos a ver, es importante saber la teoría, ¿verdad? No querés exponer a los niños muchísimo a las pantallas. ¿Y qué es lo que pasa? En la casa están todos tan cansados que es muy fácil poner la tele y tener un ratito. Verdad, donde el niño simplemente está conectado. Y también es muy fácil empezar a caer en una rutina donde cada vez necesitas más la tele, porque cada vez estás más cansado, y esa alternativa es tan fácil, el cerebro del humano es naturalmente vago, que lo primero que vas a pensar es, ay no, mejor pongo, le pongo la tele un rato, ¿verdad? Uh -huh. O sea, requiere de un esfuerzo mayor y consciente de parte de las familias, eh, el, el quitar las pantallas o minimizarlas lo más posible.
1: Porque eso puede ser la tele, el teléfono, el, la tablet, el tablet ajá. o la, lo que es, sea. Bueno, además
4: de que hay, sí, ahora hay miles de, de, de formas de estar conectado, digamos, en ese sentido. Sí.
5: Yo siento también que eh, lo que hace falta es eh, alternativas. de ¿Qué puedo hacer en lugar de, de darle una tablet o sentarlo a ver televisión? Y a veces se nos, se nos, no tenemos la creatividad de decir, ok, puede existir X o Y alternativa. Y eh, parte de nuestro proyecto AMOAM es fomentar eh, la lectura y el amor a la lectura. Y esto se fomenta teniendo acceso a libros, ¿verdad? Entonces, parte de la cultura que tratamos de llevar a las familias es que los niños necesitan tener libros. Y necesitan tener libros a su alcance, que estén las portadas viendo hacia adelante, que sean adecuados para su edad, para que sea una alternativa a no tener que, uy, le doy la tablet, sino más bien tengo otra opción, tengo los libros o tengo otro tipo de juego o tengo una cajita con eh, lápices de color y, y crayolas y otras cosas para poder tener esos esos ratos que los adultos necesitamos, ya sea de porque tenemos que trabajar u otras cosas, tener, esa otra, tener las alternativas y ya tenerlas claras, inclusive hablarlo como un acuerdo entre familia, eh, con el papá, la mamá, las abuelas, los cuidadores, quienes estén en el hogar de decir, bueno, eh, y eso digamos lo hago yo en mi casa que tenemos, mis niños tienen una hora de televisión diaria y eso se controla con una, un, un, reloj, un reloj que se llama el time timer que marca esa hora, entonces ellos ven cuando va pasando la hora y de esa manera ellos saben que esa es la hora de televisión diaria cuando terminas ahora, ellos saben que tienen que buscar otra alternativa para, eh, para entretenerse y eso nos ha servido súper bien. Pero sí, yo creo que también es parte de, si somos conscientes, digamos, de que hay eh, un efecto muy negativo en el uso de pantallas y ahora la neurociencia, o sea, estamos en una época de la historia donde se han visto los resultados de estudios de años y ya los científicos han dicho una y otra vez que esto es negativo, no hay app, porque eso es parte del, del mercadeo, digamos, que hace este tipo de, de empresas tecnológicas para niños pequeños. No hay app y no hay ninguna otra cosa que sea que genere algo positivo cuando es por medio de pantallas, cuando es a una edad de primera infancia, digamos.
1: O sea, que eso, primera infancia, sería los primeros seis años.
5: Lo, primera infancia son los primeros seis años, sí. Entonces, porque, digamos, ahora yo veo mucho que hay apps de, que enseñan temas de matemáticas y así, para niños de primera infancia, cuando la matemática, por ejemplo, es un, es un, es, son términos demasiado abstractos, que la única manera en que realmente podamos aprender matemática es agarrarlo en, en lo concreto y un app o ese tipo de cosas realmente no generan, no van a ser nada positivo, por más que no lo quieran vender así y
1: eso ya está estudiado que es así o eso sea que ya realmente está no está funcionando 100% cómo se estudiado
2: vende. soy Karina Castro Fumero, neuropsicóloga pediátrica. bueno efectivamente digamos el impacto negativo que tienen todo el tipo de pantallas digamos en, en el desarrollo del cerebro de los niños, este ya lleva varios años en esto y no es casualidad que por ejemplo en Reino Unido, en Taiwán, en China inclusive este en Estados Unidos ahora se están, a nivel gubernamental, digamos, se están tomando decisiones porque se ve que esto, digamos, no que las decisiones no se están tomando en casa, no se están tomando en el en, en, dentro de los padres. Entonces, a nivel gubernamental están tomando medidas para limitar y controlar y regular el uso de pantallas en los niños. Entonces, a nivel general, digamos, lo que, se, lo que hay muchísima evidencia científica, eh, muchas investigaciones que lo respaldan, es que, por ejemplo, el uso de pantallas... Eh, promueve o implanta lo que se llaman los hábitos sedentarios verdad, Niños que se mueven menos Niños que, que no tienen suficiente oxigenación en su cerebro Porque a, a la carencia del movimiento Digamos impide que se oxigene Entonces esto limita el potencial del desarrollo de este cerebro Por otro lado se sabe que repercute en el sueño Afecta no solo el momento en que se van a dormir O sea el, eh, la conciliación del sueño Sino que también el sueño tiene una mala calidad Promueve digamos o aumenta lo que tiene que ver con las pesadillas, los terrores nocturnos y al final los niños se levantan más irritables con una carencia del sueño y repercute en todo lo que la importancia que tiene el sueño, digamos, para el desarrollo de los niños. Por otro lado, se ha visto que repercute en la atención, hay amplia cantidad de investigaciones que fundamentan, digamos, que la exposición temprana a los niños a las pantallas eh, aumenta la posibilidad de eh, desarrollar un trastorno por déficit de atención, entonces verdad, vemos niños ahora que este aumento de, de esto diagnóstico digamos, no es casualidad sino que tiene que ver con una hiperactivación del sistema nervioso, por otro lado retrasa el lenguaje, no es casualidad que se dice que nada de pantallas antes de los dos años porque afecta el desarrollo del lenguaje, los niños están hablando más tarde, están hablando peor y además están teniendo un peor, una peor no, noción del vocabulario, por otro lado se ha visto que afecta lo que tiene que ver con la regulación emocional, o sea, la exposición a las pantallas afecta. El desarrollo de todo lo que tiene que ver con el sistema límbico, que es la zona donde reconozco mi emoción y la regulo y la expreso correctamente, entonces vemos aumento de berrinches, aumento de irritabilidad, niños con más dificultad para identificar, controlar y regular sus emociones. Una sexta, este, un, un sexto impacto negativo tiene que ver con el desarrollo visual, la vista se termina de desarrollar más o menos a los 12 años, entonces se ve un aumento de miopía y de fatiga ocular en los niños. Eh, otro impacto negativo tiene que ver con este, la influencia del contenido en las conductas violentas. Se ven niños con que tienen un, un, una menor, eh, o sea, que están más eh, habituados a reconocer la violencia como algo normal por el exceso de videojuegos y esto que se está viendo. Entonces son niños que tienen respuestas más violentas, menores eh, habilidades sociales y entonces este, su desempeño, digamos, a nivel social en la escuela, digamos, está teniendo un impacto negativo. Finalmente, estamos hablando ya que para enero... Del otro año, ya en el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico Estadístico de Enfermedades Mentales, está reconocido los videojuegos como un trastorno de adicción, así como la adicción a las drogas o la adicción a los videojuegos o la adicción a la pornografía, también está la adicción a los videojuegos. Y finalmente, este, hay una alta prevalencia y asociación que ahora se está haciendo muchísimo más notoria entre el uso de las pantallas y la aparición de trastornos mentales, depresión, ansiedad, este, apatía, irritabilidad, eh, todo lo que viene de la mano con todos los trastornos depresivos y todos los trastornos ansiosos eh, que está vinculado con la exposición a las pantallas. Les diría que claramente las pantallas en estos momentos son la solución fácil, digamos, pero lo que es una solución hoy es un cáncer para mañana. O sea que claramente esto va a tener repercusiones que nos vamos a lamentar pero que no es fácil ir en contracorriente y que lo que primero tenemos que hacer es estar completamente informados y completamente seguros de por qué estamos tomando esta decisión. Y para esta información necesitamos confiar en ciertas fuentes, ¿verdad?, este, que, nos, que nos guíen, que nos den este camino, que nos digan, digamos, por qué es que lo tenemos que hacer. Una vez que estamos suficientemente informados debemos de buscar una tribu, ¿verdad?, porque no... No es fácil hacerlo sola y esta tribu requiere que los abuelos comprendan, que los que nos ayudan a cuidar a estos niños comprendan, que la gente que está cerca de nosotros comprenda y que nuestros amigos comprendan, porque en ciertos eventos sociales esto tiende a ser una carga también. Y finalmente, bueno, ir un día a la vez, hay días en los que vamos a estar posiblemente más... Este, hay días en los que vamos a estar tal vez más flexibles con el tema porque tenemos muchas cosas que hacer y hay otros días en los que tal vez no vamos a estar tan flexibles porque esos días nos vamos a dedicar a ese niño, a esa atención. Entonces es un día a la vez con la información suficiente y con una tribu necesaria.
4: Yo como educadora me sé muy bien la teoría. Y aún así necesito que me la recuerden, ¿verdad? O sea, igual necesito que me aparezca en, el, en lo que estoy viendo el recordatorio de que las pantallas no son buenas para los niños, pero al mismo tiempo a veces cuando uno lee estos mensajes siente muchísima frustración, ¿verdad? O sea, como mamá, porque uno es como, sí, realmente no quisiera, ¿verdad? Porque es como el recordatorio de que lo estás haciendo mal, ¿verdad? O sea, para mí es como, uy, no, el otro día vieron más de una hora, ¿verdad? Este, entonces, o sea, como que para mí, por lo menos en el blog, ha sido muy importante... Dejar muy claro que, no, que las pantallas no son buenas para niños, que las pantallas no son buenas para niños, pero que al mismo tiempo entiendo que es algo muy difícil de, de llevar a cabo en la casa de esa manera, este, que es un reto realmente y que no siempre lo logro, o sea, por lo menos yo, yo soy muy sincera en el blog, no siempre lo logro como hubiera querido o como la teoría dice que tiene que ser. Aún una persona que estudió educación y que he dedicado más de la mitad de mi vida a la educación de los niños. Como para que, ¿verdad?, haya como cierta empatía y que la, y que la gente entienda, o sea, que las mamás no se sientan más bien como, pues chica, de verdad que lo estoy haciendo mal y nada más de anda a saber cómo van a terminar mis hijos, ¿verdad? Entonces, este, <ríe> yo sí soy muy sincera, pero también Jim me dijo algo muy importante, tener estas alternativas en la casa de libros y de, y de otras, otros jueguitos que también enganchan muy bien a los niños, no es solamente importante tenerlos, sino que también hay que trabajarlo como una rutina, un hábito. ¿verdad? O sea, como que hay que entender que todos los esfuerzos que hacemos hoy en día no tienen un resultado inmediato, o sea, no es como que yo llego y pongo unas crayolas y una, un rompecabezas y unos buenos libros bien expuestos en la casa, ya es la fórmula mágica para que entonces ya no me van a pedir la pantalla, sino que es un trabajo de día a día donde todos tienen que hacer un esfuerzo consciente, o sea, todos los adultos en la casa, para convertirlo en un hábito para que entonces con el tiempo, que puede ser largo plazo, el niño, entonces no busque la pantalla o, o empecemos a ver los resultados positivos de todo esto, ¿verdad?
1: Es como, como cualquier hábito como realmente, cualquier hábito. o sea, comer bien es exactamente lo mismo, o sea, si uno tiene que ir haciéndolo con el tiempo hasta el momento en donde ya se convierte casi que como en instinto y uno no lo piensa, ¿verdad? Escoge la fruta antes que escoger algo super procesado, pero eso se lleva un tiempo para que el mismo cerebro lo asocie y que diga como, ok, esto incluso hasta me puede dar más placer que, que el montón de azúcar que me estaba comiendo antes. Pero aquí me surge, digamos, la duda de una persona que está escuchando este episodio, ¿verdad? Puede ser una mamá, puede ser un papá, y que hasta para relacionarlo con lo que hablamos del burnout en uno de los episodios anteriores, y que uno dice, llego cansadísimo del trabajo, tengo demasiadas cosas que hacer, llego a la casa y me buscan por todo lado para que les ayude, para que juguemos, para que hagamos de todo, y yo simplemente no doy más. En la experiencia que ustedes tienen ¿Qué dirían que es Lo que les ha servido a ustedes? O sea, como ¿cómo manejar esa, esa situación En donde uno está agotado Agotada Y sabe que quiere darle la mejor educación A sus hijos posible Pero que la tentación de pasarles el teléfono O de encenderles la tele para poder Darse un break es tan grande ¿Qué sienten ustedes que les ha funcionado bien?
0: Tal vez nos pueden ejemplificar Con un par de casos de drama Que han vivido en casa. <risa> en <el momento.
5: risa> Bueno, yo les voy a contar un poco lo que estamos haciendo ahora, eh, me ha pasado mucho eso de que llego y estamos súper cansados y, y mis hijos necesitan tiempo conmigo y si hay en, el, en, en la rutina de antes de irse a dormir, cada uno se le, ve un, se le lee un libro, ya sea yo o mi esposo se sienta con, cada uno de mis hijos escoge un libro porque si no podrían ser cinco cada uno y siguen quiero otro y quiero otro y al final a las 10 de la noche y no hemos terminado la rutina, pero hay un acuerdo entre toda la familia que nos sentamos y lo conversamos de que la rutina es un libro y yo les inventé una canción y se las canto a cada uno. Y cada entonces, uno tiene una canción. No, es una igual, pero le cambio el nombre.
1: Ahí, ahí ah. ladró Marte, el, el nuevo miembro aquí en el ah. estudio
5: y entonces eh, está esa rutina pero me están pidiendo a veces libros an antes cuando no están dentro de la rutina y lo que he hecho es que pongo audiolibros y entonces nos sentamos se sientan a, nos sentamos ya sea yo a cenar y ellos están haciendo algo entonces no mi amor en este momento no te puedo contar un libro yo pero te voy a poner un audiolibro y eso es totalmente diferente a darle el teléfono con una, una fábula, ¿verdad? Porque él está imaginando, está creando, está recreando en su mente lo que está pasando en el audio y entonces, obviamente, no la misma experiencia de conexión de yo sentarme con el niño, pasar las páginas y estar con él conectando, pero, a ver, es una alternativa a eso.
1: Sí, o sea, que, que no significa... Tal vez este tema de las pantallas, a veces uno lo puede asociar o lo puede interpretar como cero tecnología, ¿Verdad? Del todo. Y podría ser, como este caso del audiolibro, que es simplemente otra forma de estimular la creatividad que tiene que ver con tecnología. O sea, estoy teniendo una interfase ahí que tengo que darle play, ¿verdad? Para que funcione, pero no significa que eso lo ponga en un estado letárgico, como decías vos, uh -huh. antes, como puede pasar con una pantalla.
5: Exacto. Y de hecho hago aquí el anuncio del, del podcast que vamos a lanzar. Eh, vamos a lanzar un podcast de cuentos. Eh, para niños y va a estar en Spotify. ¿Cómo se llama? Eh, cuentos que cuentan, pues vamos,
0: ahorita
5: eh, ya pronto lo vamos a lanzar. Bueno, yo no tengo como, vamos a ver, eh, a veces
4: me funcionan unas cosas, a veces me funcionan otras, ¿verdad? Este, definitivamente las rutinas, eh, este, hacen que todo fluya un poco mejor. Los niños en la primera infancia en especial tienen una sensibilidad al orden. No solamente el orden de a dónde van las cosas, sino también en los hechos que van pasando durante el día. Y esto, cuento corto nada más, eh, es porque todavía no tienen muy bien la percepción del tiempo. Entonces, la, que el hecho de que las cosas se repitan les da seguridad de qué es lo que va a pasar. Entonces, eh, tener una rutina de cómo es, el, de, digamos, llego a la casa y ellos ya saben, primero termino de comer, luego pijama luego me lavo los dientes, luego leemos, en mi caso sí son tres cuentos, pero son a los dos al mismo tiempo, a los dos mayores, este, y luego ya eh, apagamos la luz, eh, etcétera, y ya a dormir. Que sean siempre las mismas, o sea, no, no es la misma hora, sino que los mismos eh, eventos me ha ayudado mucho. Pero más allá de eso, eh, a nivel personal como mamá, me ha ayudado mucho en como aceptar, o sea, como decir como que es un día a la vez y no todos los días van a ser buenos. Uh -huh. A veces llego muy cansada y tal vez ese día, tipo, me resbalé y les puse un poco de tele porque ya no podía más y este, o, o bueno, o lo que sea, que fuera que aplica, ¿verdad? Fuera de lo que, de lo que uno quisiera para, para sus hijos y perdonarme, ¿verdad? O sea, como, ok, esto es difícil, es un día a la vez y no todos los días van a ser buenos, ¿verdad? O sea, como que eso como en términos generales me ha servido más que cosas muy puntuales como para a nivel personal como mamá lidiar con, con ese tipo de cosas,
5: de momento.
0: Creo que no, no eh, aclaramos al principio que ambas son mamás de tres.
5: Sí, uh -huh. sí. <risa> Uno de... Eh, mi hijo mayor tiene ocho años y ya solo es él el que lee en la noche y creo que el hábito de haberle leído durante todo este tiempo y creo que la escuela también ha ayudado mucho porque es una escuela muy ligada al tema de literatura. Es impactante, pero ese chiquito lee hasta dos horas antes de dormirse. O sea, ni siquiera yo he leído tantos libros de los que él ha leído en su corta vida, uh -huh. literalmente. Y creo que es parte de todo eso. Es que, a ver, esto, los resultados no son inmediatos. O sea, estamos sembrando algo que vamos a ver hasta dentro de un tiempo, no ya, el resultado de todo esto y yo lo veo ahora con Salo que ya pasó esa primera infancia que estábamos hablando los de 0 a 6 ya Salo tiene 8 años y ese chiquito come libros o sea uno tras cuidado, otro tras cuidado. otro cuidado con el hijo. O sea, oh. pero pero es, es realmente ahí es donde yo veo digamos eso o sea es, es, esas noches que sí tal vez estaba súper cansada que algunas no le leí otras sí pero ahora yo veo el resultado de, de eso y también de que él eh, nunca tuvo nada, no, no le compré nada tecnológico que en algún momento me lo, me lo achacó como, como, mami, como no tengo un iPad?
1: ¿Te lo reclamó en el momento que, que, que se comparaba con, con compañeros los, o algo así? Lo,
5: sí, con los amiguitos uh -huh. de donde vivimos y así él me, me preguntaba por qué no tenía y...
1: ¿Y por qué ha sido, digamos, tal vez, no sé si esa es la palabra pero tan insistente o tan terca en, en decir... No le voy a dar nada tecnológico. ¿Por qué es tan importante, por ejemplo, el tema de leer libros? ¿Por qué es importante?
5: Cuando iban a nacer Salome, yo misma filosofé un poco del tema de tener hijos. O sea, sentí que el traer una persona al mundo era, iba a ser mi, mi mayor aporte a este mundo. Digamos, el criar una persona. Iba a ser el mayor aporte que yo iba a dar a este mundo porque esta persona iba a traer muchas cosas al mundo, ¿verdad? Y ahí empezó una aventura que todavía no ha terminado y leo un montón y ha estado demasiado informada de los efectos negativos de lo digital en los niños. Y al estar tan informada, no puedo nada más aceptar, digamos, hay acuerdos en mi casa y creo que esto depende de cada casa, todos, algunos tenemos unos diferentes, pero digamos, en mi núcleo, en ese, en ese ambiente que yo puedo hasta cierto punto no controlar, pero podemos tener acuerdos, el acuerdo de nuestra familia fue, no va a tener nada, no tiene videojuegos, o sea, no sabes si has visto lo que se ha hablado y pueden seguir a personas como Karina Castro Fumero, que ella es...
1: Buenísima. Es
5: buenísima y ella habla, digamos, los efectos de los videojuegos en niños. O sea, en, enciende partes del cerebro que enciende eh, la droga en los adultos. O sea, es una... Es, es tan impactante que yo al leer y leer estos artículos, nada más no puedo... O sea, no le puedo comprar, sorry, un Nintendo, no le puedo comprar una tablet a Salo, eh, como les contaba yo la otra vez que nos, nos reunimos cuando yo tenía que escoger escuela, habían demasiados deal breakers en, la, en, en lo que yo quería como escuela, digamos yo me puse una lista, iba a escuela, tocaba la puerta y yo, bueno en esta sea, eh Ahí, ahí se piden iPads, eh, se leen un iPad y esto en los primeros años. Sí, no, ok, sí, ok. Entonces esta no es el, el ambiente que quiero para mí. Yo sé que suena muy radical y probablemente muchas personas que no, me oyen va a, va a parecer que es muy radical, pero siento que esa es mi posición personal después de haberme informado. Y todos tenemos derecho a escoger en nuestra casa y en nuestros niños de qué manera vamos a, a ejercer nuestra maternidad o paternidad.
0: Tengo una, una consulta, digamos, también escuchando esa posición. ¿qué, ¿Qué se dice con respecto al hecho de que, o sea, bueno, cuando uno escucha de las de las profesiones del futuro, se habla de principalmente de las que van relacionadas con tecnología, con datos, con ¿no? ciberseguridad, por ejemplo... Porque supongo que también habrá quienes dicen que más bien es una oportunidad de empezarle a meter el, a los niños la tecnología desde, desde el principio. ¿Cómo se trabaja en función de, bueno, vamos a incentivar que en algún momento de su vida sí tenga acceso a la tecnología? O más bien, ¿qué piensan los que dicen? Como, no, yo voy a aprovechar cuando ya tiene cinco meses para empezar a hablarle sobre...
5: Deep, a mí, deep
0: web, verdad. No
5: sé. A mí me encanta eso y yo creo sí. que Kitty puede contar un poco Porque los primeros artículos que yo leí al respecto Fue usted que me los Ajá. pasó de, O sea, están en Forbes o no me acuerdo en, eh, de, de todos estos magnates de Silicon Valley Ajá. Que son los creadores de este tipo de tecnología Ellos saben qué áreas del cerebro encienden O sea, Ajá. ellos saben los efectos de todo esto Y todo este tipo de, de, de empresarios ¿Tienen a sus hijos en escuelas Montessori, en escuelas mm. Waldorf, en escuelas donde no hay tecnología del todo en primera infancia? Y tal vez Kitty puede contar un poco más al respecto. Lo que pasa es que, bueno,
4: aquí sí, sí quisiera hacer como una, aclarar un mito. Cuando decimos que los niños no se deben exponer a la tecnología, nos referimos a la primera infancia, ¿verdad? Que es de 0 a 6 años porque el cerebro está inmaduro todavía. De seis años, porque el cerebro está inmaduro todavía, pero de seis años en adelante ya es un cerebro diferente que está hambriento de conocimiento y donde ya tiene una capacidad de abstracción mayor que una exposición a la tecnología, no a las horas de televisión y videojuegos violentos, eso en realidad nunca es bueno para nadie a ninguna edad, pero sí a la tecnología como tal, no le va a hacer daño, ¿verdad? Y más si va a ser una herramienta donde va a poder adquirir conocimiento, uh -huh. ¿verdad? Entonces, sí, es, es importante como que no, no pensar que Montessori, por lo menos que es por lo que yo puedo hablar, no, no está a favor de la tecnología del todo. Sí está a favor de la tecnología, está a favor de la, de la tecnología en el momento preciso, donde el cerebro está preparado para eso, antes de eso vos lo que querés siempre es darle al niño las mejores oportunidades posibles y si le vas a poner mucha exposición a pantallas antes de los seis años no, les está, no le estás dando el ambiente adecuado, que es la responsabilidad del adulto en la primera infancia, el ambiente en el que va, se va a desarrollar el niño, el niño se desarrolla solo uno es el responsable de su, de su ambiente. Entonces, este, o sea, uno, no, uno no es como que es el encargado de lo que va a saber o no saber el niño. Eso, es que eso simplemente es él solo, la naturaleza no necesita nada más, sino que es el ambiente lo que lo va, este, le va a hacer la diferencia y cuándo lo vas a hacer. Entonces, un adulto preparado es un adulto que se informa de qué es lo que necesita el niño en las diferentes etapas de su desarrollo para darle el mejor ambiente posible. Ahora, las personas, usualmente, el, el contraargumento del tema de la tecnología es justamente ese que dijiste. Y no necesariamente las profesiones del futuro, si todo, la mayoría de las profesiones del futuro es cierto que se asocian con la tecnología, ¿verdad? Pero no necesariamente el, tienen que los niños entonces exponerse a más cosas tecnológicas. Realmente una persona en el futuro lo que necesita son habilidades de emprendedor, habilidades de líder, ¿verdad? Empatía por ejemplo, que no necesariamente, o sea, es las habilidades de un emprendedor y emprendedor no me refiero a negocio propio, sino como a una persona que emprende, ¿verdad? En lo que uh -huh. está haciendo, sea donde sea que esté, se desarrollan en la primera infancia y no en un curso en la universidad. Uh
1: -huh. Porque son habilidades humanas. Exacto. Son habilidades
4: humanas, literal, Exacto. es ser líder, ser empático, es este, ser creativo, ser, uh -huh. y yo creo que la más importante es la empatía. Y una de las cosas, ahora que le preguntaste a Jimé, ¿por qué tan importantes los libros? No hay mejor herramienta para entender qué es realmente para ponerse en los zapatos de otra persona que un libro. Uh -huh. O sea, un libro realmente te transporta a lo que esa persona está diciendo, sintiendo, haciendo. O sea, vos te convertís en el personaje del libro cuando lo estás leyendo. Y esa es, es, esa es la manera de aprender realmente la empatía, ¿verdad? Es entender, ponerse en los zapatos de la otra persona. Entonces, bueno, para responder a tu pregunta... Si querés desarrollar las habilidades del futuro, aunque involucren tecnología, no necesariamente tienen que aprender sobre tecnología, o sea, exponerse a las, a la, a la, al mundo electrónico, sino más bien desarrollar habilidades humanas mucho más profundas, que van a estar mejor preparados para lo que sea que les enfrente el día de mañana, ¿verdad? Que si algo se puso difícil, se, se, seguir luchando por lo que quiere, ¿verdad? Que si tenés a alguien, a, o sea, ten, tenés que liderar un proyecto que seas un líder positivo. Eh, así.
3: Hola, mi nombre es Larisa Coto Valdeperas, yo soy bachiller y licenciada en ciencias de la comunicación colectiva con una especialidad en producción audiovisual, aparte de eso soy docente hace 18 años de producción de audio cuando me dijeron que estaban trabajando este podcast y hablando de niñes en edades de 6 años o menos y sobre qué darles en Navidad Estaba pensando mucho en la época en que trabajé Un poco con psicoterapia y estimulación temprana En un kinder hace un rato Y hay cosas muy fáciles de hacer para nosotras Las personas adultas que pueden cambiarle la vida radicalmente A una persona pequeña Entonces quería como darles ese pequeño consejo De que realmente de los sentidos Que los limitamos como los famosos cinco sentidos Que todo mundo conoce Pero en realidad son muchísimos más Aparte de la vista, el tacto, etcétera, creo que no usamos lo suficiente el, la escucha, pero aparte de eso tenemos sentidos como la percepción de la temperatura, la percepción de la persona en el espacio, etcétera, que los hemos dejado un poquito de lado, pero sobre todo creo que la importancia de la escucha se ha perdido de este lado del mundo, ¿verdad?, en el occidente, digámoslo así, y eh, en realidad... De los sentidos, por lo menos tradicionales, que el primero que desarrollamos es la escucha. Más o menos entre la semana 17 y 20, el bebé cuando es feto, más o menos a la mitad de la gestación, ya empieza a escuchar. Desde este periodo hasta los 6 años, se dice que es una de las épocas donde más se puede marcar a una persona positivamente. Hay un montón de teorías, hipótesis y demás. Con solo que googlen Efecto Mozart, pueden encontrar un montón de, de información pero en general la música que mal llamamos clásica, que es la música como académica o más formal, cualquiera de sus variantes, sea música clásica, barroca, modernista, etc., podemos encontrar que esa música estimula de manera muy equilibrada tanto el hemisferio izquierdo como el derecho y que además estimula de una forma impresionante no solo las diferentes partes del cerebro, sino que estimula mucho la producción de neurotransmisores, sobre todo los neurotransmisores que nos ponen contentes, como decir eh, las endorfinas, por ejemplo, Entonces, o la dopamina. Entonces, el consejo, digamos, como del regalo inmaterial, que creo que son los regalos que además más valen, es enseñarles a las personas que están en su etapa de niñez y ojalá empecemos cuando se pueda, desde el periodo de gestación, a escuchar este tipo de, de música, a mí la que más me gusta y la que más recomiendo es el barroco, es el periodo tal vez más fácil de digerir y más bonito y estimulante que he encontrado yo con mi trabajo con niñas, pero eh, lo importante es escuchar, aunque sea de 15 a 20 minutos al día y ojalá siempre a la misma hora, porque la estimulación musical en el cerebro funciona un poco como una campana de Gauss, es decir a mayor estímulo mayor respuesta y en la medida en que nosotros como adultos logramos eh, estimular a los niños de, de esta forma digamos a darles mucho estímulo de los 0 a 6 años como que se crea una especie de hábito o costumbre y un gusto por esta música que entre otras muy buenas consecuencias favorables eh, en, la, en el crecimiento físico emocional y espiritual de la persona uno de los que va a tener es como facilitarle un poco los procesos lógico matemáticos y demás, eh, además de que definitivamente les va a ser muy felices, así que ese es mi consejo.
5: Y, y quiero aportar un poco a eso porque me hizo pensar eh, habilidades del futuro, decimos, pero realmente no son habilidades del futuro, o sea, actualmente la pandemia nos enseñó de que tenemos que ser demasiado creativos, ¿verdad? Tenemos que ajustarnos y rápido a los cambios. El ambiente que le damos a los niños con ciertos materiales donde podemos, eh, ellos pueden seguir eh, creando y haciendo o sea, cosas diferentes con los juegos, con, con juguetes que no le dicen qué hacer al niño, sino que el niño le dice qué hacer el juguete y así es, estamos, estamos llevándolos a esas habilidades del futuro como la creatividad. Eh, la resolución de conflictos y qué pasa con la tecnología la tecnología siempre va a ser muy intuitiva el tema de programar y eso va a ser intuitivo y programación probablemente vas a empezar a estudiarlo ya más grande pero digamos, cómo hago un app qué tiene que tener y de qué, va a ser ese, ¿verdad? ¿Qué, de qué va a ser ese app y si estamos hablando ya digamos de algo que queramos 100% tecnológico pero esas habilidades son las que queremos tener y nada más una cosita
4: por ejemplo, ¿qué, cómo hacer un app antes de eso tenés que entender sobre patro patrones, ¿verdad?, que se repiten, por ejemplo, en la programación, los patrones están en la naturaleza, o sea, los niños los, los pueden encontrar, o sea, la, y esto me acuerda, digamos, al desarrollo de la creatividad, mucha gente, eh, y he escuchado, mucha gente, opiniones, digamos, de que, de que la creatividad se desarrolla en base a simplemente… Como que nada más le tiras un poco de pintura al niño y ahí entonces ya se va a ser creativo y así es como se va a ser creativo. No necesariamente. La creatividad creamos a partir de lo que existe. Entonces, entre más conocemos lo que existe más exposición de lo concreto, más información tiene el cerebro para que a partir de eso puedas crear nuevas cosas, ese es el desarrollo de la creatividad, entonces entre más exposición a lo concreto, o sea, la vida exterior, el mundo, o sea, el, por ejemplo, Costa Rica es un país ideal para eso, ¿verdad?, toda la exposición que tenemos a la uh -huh. naturaleza, más información va a tener ese cerebro del niño, para entonces crear y ser bien creativo ¿verdad? en mm -hmm. el momento adecuado. Igual pasa con la tecnología.
0: Y me encanta que cada vez, o sea, este tema fue derivando en algo que nos compete, no, o sea, no solo a los de la primera infancia, mm -hmm. sino los que estamos ya en la quinta, sexta infancia también, <risa> <risa> completamente. Pero vamos, vamos a ahondar más en el tema de la creatividad eso, en el siguiente vlog, que vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con La Buena Mesa. Este episodio de La Buena Mesa lo estamos grabando desde las instalaciones de Good Food que están ubicadas en Sabana Sur. Y por acá en el vecindario está el proyecto Secret, que es de Core. Y no es el único proyecto que tienen, ¿verdad?
1: Sí, no, ellos tienen varios proyectos. Core es una empresa desarrolladora que diseña comunidades inclusivas. Y lo que tratan de hacer es conectar cada uno de sus proyectos con temas como arte, gastronomía y cultura local. Entre ellos está Secret, que está aquí cerca. Tienen Urban en Escalante. Y Cosmopolitan Tower,
0: que está en Romoser. Si quieren más información, pueden encontrarlo en la cuenta de Instagram, que es core.cr. ¿Cómo se escribe core? c o r ec sí, La verdad,
5: yo estoy
4: demasiado feliz, me encanta me encanta Good Food, si pudiera comería así todos los días me encantó toda la comida los snacks están espectaculares de verdad que los felicito y, y ojalá lo pueda volver a hacer yo porque me
5: encanta
1: Estamos de vuelta en La Buena Mesa hemos hablado muchísimo de la importancia de la creatividad de la importancia de leer y bueno, se acerca Navidad en el momento que estamos grabando este episodio y me surge una pregunta muy importante que es, ok, hay una oferta gigantesca de cosas que a uno lo bombardean todo el tiempo, ¿verdad? Como esto nuevo para el chiquito y un montón de juguetes y de videojuegos y de todo esto. Y, y además de juguetes y juegos que se ponen de moda en las escuelas y todos los chiquitos quieren tener. Pero habiendo hablado tanto de la importancia de estimular la creatividad, de todo este tema de la primera infancia, ¿qué le puedo regalar a mi hijo, o en mi caso, a, a mis sobrinos o sobrinas, que le vaya a hacer bien? O sea, ¿cómo puedo escoger un juguete que yo diga, ok, esto lo va a estimular de una manera que, que lo vaya a nutrir, por así decirlo, ¿verdad? Eh, ¿Cómo hago eso?
5: Eh, a mí me encanta esa pregunta porque he ido por varios profesionales, digamos, de, de educación, haciendo, haciéndoselas, como qué son las cosas que ustedes quieren buscar en ese regalo. Y puedo resumirlo en tres cosas y lo podemos conversar un poco. Bueno, la primera es ver cuáles son los intereses de, del niño, ¿verdad? Observar. A veces nada más de, de, queremos regalarle X cosa, pero no sabemos si realmente va, va a estar interesado en eso. Eh, dos, y esto me encanta decirlo porque somos el, la única juguetería que va a dar este, este, este consejo y es que menos es más. No queremos darles 100 regalos a los niños, o sea, no queremos darles mil y un cosas, porque eso realmente no le hace bien. Y a veces creemos que, ay, si le doy esto, este cosito de plástico, y esta otra, y esta otra, y esta otra, y, esta otra. y entonces le damos mil cosas. Nosotros lo que decimos es, es mejor darle poco, pero de buena calidad, y que realmente cubra las necesidades del niño a darle mil y un cosas. ¿Y qué son esas cosas de buena calidad y que cubran las necesidades en, del niño? El niño tiene <coughs> necesidad de crear, por ejemplo, de construir, y una de esas cosas pueden ser eh, juguetes que ahora se les llama piezas sueltas o material abierto, que es una pieza suelta o un material abierto. Por excelencia está en la naturaleza, el típico palito, eh, las piedritas, las hojitas con las que los niños los agarran y empiezan a jugar. Pero si uno quiere comprar algo que sea como una pieza suelta, pueden ser los típicos eh, blocks de madera, de colores, los esos típicos, esos son piezas sueltas. Este, las piezas sueltas no traen instrucciones, no le dicen al niño qué hacer, sino que el niño es el que le habla al juguete, él es el que crea, él es el que transforma. Esto es algo que pasa demasiado y no sé si ustedes alguna vez han regalado un juguete donde el niño lo saca, hace dos veces lo que el juguete, para lo que el juguete estaba hecho, que eran los tres botones que tenía, lo tira, agarra la caja y se queda jugando con la caja toda la tarde. Ese es el efecto pieza suelta, material abierto. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que nos está enseñando el niño con eso? Porque el niño nos está hablando con ese acto que todo el mundo lo ha visto una y otra vez, y es que ese juguete es, estaba diseñado para esas tres cosas que el niño las hizo, estripar el botón, meter yo no sé qué y ya, ¿verdad? Ya las hizo las dos veces y ya, ya lo cumplió su objetivo, pero ahí está la caja, la caja puede ser mil cosas, la caja puede ser un carrito, la caja puede ser, me puedo meter encima de ella y es un barco, la caja la puedo rayar y entonces es la cabeza de un robot, puedo dibujar un robot y es una cabeza y me transformo. La caja es mil cosas. Y esto es el efecto de las piezas sueltas. Eh, y piezas sueltas en Bamoam tenemos de mil formas, hay uno que es súper icónico de piezas sueltas que parece todo, el, un adulto lo ve y lo dice, mira ese arco iris, ¿cuánto vale? El adulto ve un arco iris pero el niño ve mil y un posibilidades. Cuando lo empieza a desarmar, eh, vi, ah, sí, mira, puede ser un túnel. Ay, si lo pongo al revés, puede ser eh, una pista de, de bolas. Eh, puede ser, o sea, el niño crea con él una infinidad de cosas. Entonces, eh, también están los, lo, unos, a mí me encantan estos de una marca que se llama Grapat, que les decimos Nins, que son como unos, Muñequitos que eh, sí tienen como una figura que se ve como una persona, pero no se sabe si es hombre o mujer o una doctora o un policía, que a diferencia, digamos, de tal vez un juguetito de, de cualquier otro que eh, ya está definido, digamos, lo que es, si yo le regalo a la, la muñequita de princesita, va ser, o digamos, el muñe la muñequita de Frozen solo va a ser la muñequita de Frozen, eh, el Sabana, o o ¿cómo se llaman? El Sabana o, o alguna de esas, porque ya está definida. Es, es eso, es lo que ella es, ¿verdad? O una muñeca, es eso lo que ella es. Pero estos muñequitos son unos muñequitos de madera que no tienen, no tienen, eh, no está definido qué es. Entonces, dentro del juego, con esas piezas sueltas, yo los puedo meter a esos mini mundos y puede ser mil cosas. Puede ser un bombero, puede ser un enano, puede ser un gigante, puede ser una princesa, puede ser un príncipe, puede ser mil y un cosas.
0: ¿Esto es para qué edad, perdón, como para qué edad está recomendada? 30, eh, 30, 30, esto ¿cuándo?
5: es lindísimo 30, 40. <risa> esto es lindísimo porque de eh, realmente... Arturo le pueden
0: mandar un,
1: una cajita bueno, con nins te lo
5: juro que eso lo han comprado personas mayores porque literalmente ese tipo de piezas sueltas no tiene rango de edad o sea, ese tipo de piezas sueltas y estos son súper recomendables cuando hay espacios de niños de varias edades porque esto es otra cosa una pieza suelta que yo compré cuando mi hijo tenía un año, mi hijo que tiene ocho años los agarra, les mete otras cosas que a él le gustan y las sigue usando. Entonces también vamos al tema de, y me gustaría entrar en el tema de eh, sostenibilidad. Cas claro,
1: que no sea un juguete desechable que exacto. les duró una jugada y ya está
5: exacto, estos uh -huh. juguetes son hechos de materiales nobles la mayoría, obviamente hay otros el, hay algunos en el mercado que pueden decir que son de madera no todo lo de madera sostenible pero lo de, los que nosotros tenemos son juguetes que son de madera de reforestación madera sostenible o juguetes que son de plástico reciclado y estos juguetes no solo están hechos de manera sostenible sino que van a durar la infancia entera, entonces no es el típico juguete que pasa mucho en mi casa, les dan mucho unos juguetitos que venden en, las, en los supers que se llaman, son como unos huevos y traen, a, es todo de plástico y abren el uh -huh. huevo y trae como una sorpresita de plástico uh -huh. y literalmente mis hijos juegan con eso unos dos minutos lo más y ya después lo, van directo al basurero entonces yo a veces digo y de eso, como ese ejemplo, hay mil y uno. porque puede ser no ese, pero puede ser algo que se vea un poquito más complejo, un poquito más grande, pero de que de un momento a otro es, es un juguete que us, lo usaron unas 10 veces para ponerle mucho y ya se desecha.
1: Y desde el punto de vista de educación, ¿por qué son importantes estos juguetes? Porque, eh, o sea, incluso desde, desde de Bamo Bam como negocio, y lo más fácil sería ponerse a vender juguetes de los que uno sabe que se van a vender por millares en Navidad, ¿verdad? Pero desde el punto de vista educativo, ¿por qué es importante buscar estas opciones de piezas sueltas o, o juegos más creativos?
4: Bueno, eh, porque van a mantener la mente del niño activo. O sea, ¿qué es lo que pasa con un juguete que, que es este, verdad, que el, que el juguete no le dice al niño qué hacer? Que es la mente del niño el que está activa. Entonces, eso, por eso es que quieres buscar este tipo de cosas, porque va, va a mantener al niño con la mente activa, conectando en el momento con lo que está haciendo. Está teniendo una experiencia concreta, literal. Uh -huh. Y luego, cuando está en la segunda infancia, que más bien buscamos la imaginación para, para crear conocimiento, está aplicando todo esto, o sea, está usando su imaginación para eh, adquirir este conocimiento. Entonces, por eso es que buscamos este tipo de cosas. Y en Montessori, bueno... Eh, no es, que el, no es que el plástico esté sat satanizado, digamos, eh, sigue sí, obviamente, ya por, un tema, ya por otros temas de, de, de conciencia ambiental, uno no quiere cosas de plástico, pero eh, si buscamos, las cosas de madera tienen un peso real, tienen verdad los movimientos que van a hacer son mucho más precisos, el niño va a naturalmente tener un esfuerzo mental para controlar y coordinar sus movimientos, que parecen cosas insignificantes para un adulto, pero para un niño es... Es un logro en el desarrollo, grande, ¿verdad? Si a mí me dan, por ejemplo, un vaso de plástico y a mí se me cae, pues sonó duro y si sí es un reguero, pero más, que allá, más allá de eso no pasó nada para la perspectiva del bebé. Si, bueno, el bebé o el niño. Si tengo un vaso de vidrio o de cerámica o, ¿verdad? o de algún material real, se me cae, se quiebra, hay una consecuencia real. La siguiente vez que voy a agarrar ese vaso, el niño va a hacer un esfuerzo de en sus músculos y va a conectar su mente con lo que está haciendo para que realmente no se quiebre ese vaso, ¿verdad? Que no pase eso. Ahora, no necesariamente tenemos que llegar al vaso quebrado, o sea, el, el, niño, la, el niño naturalmente, con las cosas que tienen un peso real, una textura real, va a tener otro tipo de, de, de movimiento, se ve completamente en mm -hmm. el niño. Y eso está ligado a la disciplina. Es, es, es increíble, o sea, es que... Vamos a ver, Montes con Montessori es difícil no hablar de todos los temas porque todo está ligado, pero bueno, al final del día, ese acto consciente de agarrar un vaso con, coordinando sus movimientos o inclusive un juguete que tiene el peso real, lo voy a cuidar diferente, estás, estás reprimiendo eh, este, movimientos sin sentido por un movimiento con sentido y eso es parte del desarrollo de la disciplina.
0: Me llama la atención también al, al, al escuchar de este tipo de juguetes la parte, bueno, que muy tra tradicionalmente todavía se cumplen como roles, ¿verdad? Que estos juguetes son para chiquitos y estos para chiquitas. Uh -huh. Entonces, bueno, por lo que escucho, los nins y las piezas sueltas da exactamente lo mismo, ¿verdad? Para quien sean. Pero ¿cómo se trabaja eso también a nivel de, de, de cambiar paradigmas y también desde la parte comercial?
5: Yo creo que... Eh... Dentro de los juguetes y los juguetes que se recomiendan mucho están los juguetes de juego simbólico, que son los juguetes, digamos, eh, esos ya no son piezas sueltas, pero es, por ejemplo, el set de Doctor. El set de, no sé, los diferentes eh, juegos de sets y así. entonces Como de profesiones. De profesiones y demás. Uh -huh. es, en en Bam Bam, definitivamente no está dividido... Eh, en, en, ni en la página online, ni en la tienda online, ni en las tiendas, no no dividimos por género la, la tienda, porque es que es de manera tan sutil como la sociedad nos va poniendo estereotipos a los niños, o sea, a la chiquita, desde chiquitita se le regala en lo que la estamos la queremos eh, estereotipar. Ah. Estereotipar. Gracias. Y al, y al niño también, al niño de que le gusten las matemáticas, de que se desarrolle de manera más intelectual y, y la niña no. Y eso de hecho lo que es parte de lo, que, de lo que queremos fomentar con, con nuestra juguetería. Y es de que todo es para todos. Y creo que también parte importantísima, y no va ligado a los juguetes, pero parte importantísima es ser conscientes, digamos, en los libros y lo que ven los niños. Y creo que esto lo, lo hablamos el otro día, pero una y otra vez ponemos a ver a los niños ciertas películas y, y cosas que... Es, o sea, es Violencia de género, eh, estereotipos... Eh, seguimos alimentando eso, entonces por medio de los libros y los cuentos podemos romper es, esa, esos paradigmas que tenemos la sociedad o inclusive puede, podemos usar esos mismos para eh, enseñarle a nuestros niños, ¿te parece bien esto? ¿te parece bien que una mujer se enamore de un hombre que la tiene encarcelada? ¿de que la está agrediendo?
0: Estamos hablando de historias viejas de Disney. Sí, bueno. Bueno, que el, la
1: última vez que hablamos, eh, yo les contaba que hace poco tuve la experiencia de leerle un, un cuento que llegaron mis sobrinas y me dijeron: Ay, tío Sech, eh, léanos esta historia. Y era un libro de Blancanieves que habían sacado de la biblioteca de la escuela. Y se los empecé a leer. Y hubo un momento en donde se los juro que yo decía, yo voy a dejar de leer esto. Porque mm -hmm. era, vaya busque al, al cazador, vaya a búsqueme a esta muchacha en el bosque y me trae el corazón. Porque no puede haber nadie más linda que yo, ¿verdad? Ah. Y era como, eh, y me acuerdo que una de ellas incluso le preguntó a la mayor como, ¿qué significa celosa? Y yo decía, Dios mío, necesito parar esto que <ríe> sí, está pasando sí, sí, aquí sí, mejor, porque no, no, puedo puedo seguir, no puedo ser parte de esto. Y sin embargo, terminé de leerlo porque ¡ay! no quería, no era, no era mi rol, tal vez, disciplinar en ese momento. Pero, eh, ¿cómo se puede, o sea, cómo se puede defender, digamos, esa posición de decir, es que yo no quiero ser parte de esto? O sea, ¿cómo, qué, qué aconsejarías en ese, en ese caso?
4: Pe, yo, yo, yo soy en prueba de la sinceridad con los niños. Y yo, me ha pasado, me pasó igualito el mismo cuento, nada más que con la película de Peter Pan, ¿verdad? La película de, de, de esa película es como de 1940 y algo, o sea, es, es, es realmente mucho tiempo atrás, este otro, otro mundo para, para lo que estamos hoy en día, y yo sí les digo directamente a los niños, es que eso no está bien, o sea, le, literal, le, le digo lo mismo que, que hace Jime, este o en el caso de Blancanielle le diría, no te voy a contar esto, porque esto no está bien a las mujeres, eh, eh, ser linda o no es una cuestión de cómo uno se siente, no cómo uno se ve, eh, ¿verdad? Y, y no importa, ¿verdad? O sea, como que entraría directo al tema a ser muy sincero. los niños tenemos que confiar más en su capacidad y, y podemos, obviamente no, no hay que filosofar mucho en ciertas edades con los niños porque más bien los perdés, pero sí ir directo al punto, eso no está bien. A Blancanieves, ¿cómo crees que se siente Blancanieves si le hacen eso? ¿verdad? O sea, literal, más bien aprovechar, cambiarlo, o simplemente decirles, yo no puedo ser parte de contarte un cuento en el que no estoy de acuerdo porque no está bien. Hacen cosas que, que, que son feas, que las personas no se sentirían bien, ¿verdad? O sea, como eh, al punto y así, y, y pues ser sinceros. Y por otro lado, más bien, buscar herramientas que motiven o, o simplemente tener un estilo de vida donde vos empezás a hacer el cambio verdad, O sea, como con todo este tema de los juguetes, eh, eh, a mí me ha pasado en la tienda, por ejemplo, cuando estoy en Bamu Bam, que yo soy parte de la familia de Bam, Bam entonces a veces me van a ver ahí atendiendo, eh, que llegan y me preguntan un regalito para un chiquito, para el hijo, lo que sea, y yo le enseño, no sé, le enseño unos helados, y la señora es como, ay no, es que el papá me mata si le llevo esto, y uno como, los helados son de fresa, pero qué importa, o sea. ¿verdad? Por una cosa de, de
0: color. Sí, uh -huh. Como
4: que son como para jugar como de, de estoy haciendo heladitos, Ajá. no sé, es en verdad es, tal vez puede ser un poco extremo Pero de verdad que se ve, o sea, o digamos O
1: no, incluso simplemente como esa noción de, de cocinar, por cocinar. ejemplo, que se asocia sí. más con Que es una tarea de las mujeres, por ejemplo, y entonces, ¿cómo le vas a regalar eso al chiquito? Que lo que deberías regalarle es un carrito o una bola de fútbol Ajá, uh -huh. sí,
4: bueno, a mí me pasa con mis hijos, yo les compré cocinita y me acuerdo demasiado eh, que comentarios como, ay, tan linda vos, que les compras cocinita, me parece tan lindo, ¿verdad? Pero como el comentario es bueno, <risa> pero al mismo tiempo es como, como, como qué valiente, ¿verdad? Me están ajá. diciendo como valiente, porque mis hijos tienen cocinita de juguete.
1: Como qué loquilla. Ajá. Qué, qué loquilla <risa> sí, vos, qué, qué creativa. Ajá, vos, que tan alternativo. Qué, qué divino,
4: <risa> qué alternativo, exacto. Y yo, pero, o sea. Desde cuándo, ¿verdad? Pero bueno, el, 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 el cambio está en uno, está en la casa. Ahí va, este, ellos van a estar expuestos a eso. En algún lado irán a escuchar cosas o van a tener algún amiguito que tuvo una crianza diferente. Y pues, bueno, la, la, la crianza más fuerte, que de más impacto en los niños, es la de la casa. Así que mientras hagamos todo lo que podamos con las herramientas que tenemos, eh, pues estamos aportando a, a, a cambiar todo.
6: Mi nombre es Daniela Rojas. Yo soy psicóloga. Soy también educadora en condiciones crónicas, hago abogacía para comunidades con condiciones crónicas y además soy miembro de la comunidad de Good Food hace varios años. Usualmente las personas tenemos la idea de que lo que debemos de regalar es algo o es un juguete en sí mismo y olvidamos muchas veces el valor de lo que hay detrás de un libro. Los libros, creo que es importante recordar que no han pasado de moda. Hoy en día con tanta tecnología de alguna manera se nos hace pensar esto y por el contrario, especialmente cuando tenemos niños pequeños en procesos de crecimiento, los libros pueden ser maravillosos, los libros dan una herencia impresionante para todos, pero especialmente para quienes están en este proceso. Les permiten crear, les permiten aprender, les da una herencia de conocer narrativas nuevas donde pueden aprender cosas nuevas que les permiten entender el mundo. Bueno, me pidieron les hablar un poco acerca de la primera infancia y de los años primeros y me parece que en este espacio hay tantas historias maravillosas por compartir. Les voy a contar algunos de los que a mí más me gusta leer con mi hija. De los libros que más nos han gustado a nosotros particularmente y que creo que hacen una narrativa maravillosa, por ejemplo, está The Good Egg, que es un libro que nos enseña, no solo a los niños, creo que este particularmente nos enseña a papás, profesores y cuidadores, la importancia de no exigir a los niños ser siempre perfectos, de estar siempre quietos y maravillosos, sino que también podemos relajarnos y pasarlo bien, que es importante a veces los niños, sin darnos cuenta, también cargan con esta necesidad de ser de tal o cual forma y este libro explica enormemente que no hay nada de malo en divertirse, en pasarlo bien y en ser exactamente quien uno es. Otro libro maravilloso y creo que es muy importante es el libro del monstruo de los colores. Este libro particularmente me encanta porque tiene multiplicidad de, de versiones, tiene este, diferentes presentaciones. Y es un libro que le permite a nuestros pequeños, aún antes de que puedan tal vez expresar en sí misma la, la emoción que están sintiendo, pueden identificarla y relacionarla con el color y ayudarnos a entender cómo se sienten. El libro de los colores nos enseña, eh, lo enseña a nosotros y a nuestros pequeños cómo identificar cómo nos sentimos, cómo expresarlo y cómo tramitar esta emoción de manera adecuada y aceptiva. Y en estos primeros años, especialmente cuando todas estas emociones están a flor de piel, es un libro que realmente es maravilloso para nuestros pequeños. Además está este otro libro que se llama Mi mamá tiene truenos en la cabeza, que explica un poco acerca de cómo mamá a veces también se enoja, también a veces está cansada, también está un poco conflictuada, y este, le enseña a los niños que eso también le pasa a mamá, y es, me parece maravilloso.
0: En realidad, creo que de, de todo lo que hemos escuchado, y bueno, con eso que estás comentando, también queda muy claro la responsabilidad que tiene cada quien, inclusive, ¿verdad? Bueno, y esto ni siquiera era que no estábamos haciendo una pauta comercial, es decir, hubo la recomendación hasta de poneros a jugar con cajas y con piedritas y palitos, y eso me parece muy interesante.
1: No, y eso, es, eso es que acabas de decir es súper importante también, porque... A, a como hay personas que pueden perfectamente ir y comprar el juguete que le quieran comprar a su hijo, hay personas que no y, y que tienen que ponerse más creativas con cómo poner a jugar a sus hijos y ahora lo que dijo Jimé, o sea, el, la caja puede servir perfectamente, hay uh -huh. tuquitos de madera que se pueden conseguir cada, a veces hasta gratis, uh -huh. ¿verdad? Entonces... Eh, ¿Hay una responsabilidad definitivamente en, no solo en, en los padres o madres sino en el círculo que está alrededor de los niños y las niñas para crear ese ambiente en el que se desarrolla ya sea en esa primera infancia o, o en su infancia, no sé cómo se dice, segunda infancia? Sí. o más adelante segundo digamos.
4: plano de desarrollo pero no, no no se le dice así nada más hay infancia ya cuando están más grandes sí, sí. eh... primera infancia infancia adolescencia digamos
1: pero es, hay, hay una pubertad es, eso podemos hacer otro episodio pero de eso no la sé la nada yo, nada más así
4: como dato curioso la, la adolescencia pubertad es un, un espejo de la primera infancia. Nada más que en otro, en otro momento. Aprende que... nuevamente a todo, nada más que a un nivel social.
1: Y con es, más es interesante.
4: Sí, <ríe> pero te volvés a aprender todo. O sea, volvés a aprender todas las normas de la vida. Que sí, que no, etc. O sea, ya no es aprender a vestirme o a, o a, o a no quitarle el juguete al otro. Sino en, 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 en términos sociales, quién soy como persona. Se vuelve, vuelve, el cerebro vuelve a tener sensibilidad. Cosa que no tiene en la infancia ni en
0: la adultez Qué interesante
1: es súper interesante o sea, otro día se, con más tiempo que, otro día con más tiempo que he tenido varias primeras <risas> infancias ¿Verdad? y ahora que me sí. acerco a los 40 <risas> como que estoy entrando en otra <risas>
0: de verdad muchísimas gracias ha sido ha sido súper valioso hablar con, con ustedes Jimena y María Teresa eh, bueno y con Sergio también pero siempre estamos acá <risas> <risas> eh, y, y, y no dudo que, que las personas que están escuchando esto, pues les, les quedarán muchas enseñanzas, muchas curiosidades también y, y también ojalá esa espinita de, bueno, si de repente, no sé, o tengo hijo más adelante o con este que todavía está a tiempo, o lo corrijo o ya entiendo algo de mí de por qué estoy así en este momento porque nunca me <risa> nunca me dijeron todo esto. Así que definitivamente ha sido súper valioso hablar con ustedes y muchísimas gracias, de verdad. Muchas
5: gracias. Gracias.
0: Hasta aquí llegamos con este episodio de La Buena Mesa y por supuesto les recordamos eh, que pueden seguir las redes sociales de Bamoam y de Mamá Montessori para que puedan seguir tips eh, guías que les pueden ser muy útiles y nos vemos en el próximo episodio de La Buena Mesa
1: la Buena Mesa es posible gracias al esfuerzo de muchas personas y al apoyo de empresas como Good Food y Core.
5: Este episodio fue producido, escrito y dirigido por Sergio Leiva y Arturo Pardo.
1: Muchísimas gracias a María Teresa Uribe y a Jimena Ramírez por apuntarse a participar en este episodio. Gracias también a Karina Castro, Larisa Coto y Daniela Rojas por sus aportes.
5: Música y Branding Sonoro por Andrés Servilla de Pipa, Fábrica de Sonido.
1: Dirección de arte y edición Sergio Leiva
5: Línea gráfica de La Buena Mesa por Jody Sánchez y Ulises Mendicuti
1: Música adicional por el compositor Chad Crouch
5: Asistente de producción Alejandro Bermúdez
1: Diseño gráfico Mariana Evans
5: Encontrá más contenido que nutre en goodfoodcr.com barra blog